0: valoresportenios.com.ar Actualidad, reflexión, sociedad, opinión, entrevistas. Ya comienza. El color de las palabras. Un tiempo de encuentro para la reflexión y el diálogo sobre temas de nuestro presente como sociedad, reconociendo el pasado y construyendo futuro. El color, el color de, de las palabras. palabras. Hoy conduce Mariano Cidito. Bueno,
1: estamos... De nuevo, digo de nuevo porque ya hemos participado con Gustavo Cañaveral y Maggi Persíncola de otra nota que fue dirigida específicamente a La Boca, como fue el nacimiento de La Boca, pero hoy vamos a hablar de otros contenidos. Primero, bueno, los saludo y los presento, Gustavo Cañaveral y Maggi, ambos son activistas sociales de La Boca, Gustavo además es arquitecto, Maggi es también docente y artista. Este, y hoy justamente el eje del que vamos a hablar, bueno, ¿cómo están ustedes? Preséntense, Muy bien, por favor.
2: ¿Qué tal? Buen <risa> día, buenas noches, buenas tardes a los claro. oyentes, oyentas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Bueno, pues, un poco apresurado, ¿no? <risa> ya, ya quería ir al grano yo directamente. Eh, lo que pasa es que en serio, de la entrevista que dimos los otros días, lo interesante es cuánto tenemos para hablar de la boca. Y lo que tiene la boca es un, baja, un bagaje cultural muy particular que no tiene otro sector de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ha dado exponentes como Quinquera Martín, pero es el único lugar que tiene en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, un lugar como Caminito, este, donde a ver, permanentemente existe exposición de artistas que sigue sí reminiscencia de países europeos, pero acá es como que encontró ese lugar. Y La Boca tiene arte de por sí, ¿no? ¿Qué, qué opinan de este tema, este, Maggi?
2: La Boca es arte. La Boca es arte. Hay más de 2.000 artistas eh, plásticos en La Boca en este momento, si no hay más. Y bueno, un poco mencionabas Caminito, que Caminito es un invento de, del filántropo y visionario Benito Quinquela Martín. Es un invento de él que tomó esta cuestión de la canción que hizo su amigo... Eh, Filiberto, que le puso letra a la música, de bueno ahora no me acuerdo el autor de la música, pero bueno acá Ca Cañabral me va a ayudar. Eh, ¿Quién hizo y, Caminito? Que el tiempo ha
1: borrado Vera Peñalosa. Vera
2: Peñalosa con Filiberto, Juan de Filiberto, Filiberto claro. hizo la, la letra. Pero bueno, es un invento de él justamente viendo esta posibilidad de que el Caminito sea un lugar de atracción turística y digamos armó, eh, ya estaba había una escenografía digamos natural porque ese caminito ahí venía el tren justamente eran las vías del tren que se acercaban al puerto y iban a, a buscar la mercancía y a traer mercancía que estaban ahí a, a la orilla del puerto bueno y Quinquela Martín eh, que bueno que fue abandonado en la casa cuna que queda ahí en la Avenida Montes de Oca en Constitución, cuando tenía apenas un mes de, de nacido, fue dejado en una canasta. Vivió ahí siete años en la Casa Cuna, lo criaron las monjas, porque en ese momento la Casa Cuna, que era una casa de expósitos, fue eh, hasta los siete años. Ahí lo adoptaron una familia, bueno, estas cuestiones de la suerte de la vida, ¿no? Y lo adopta la familia Quinquela. Eh, Chinchela era el padre, Manuel Chinchela y su esposa era eh, eh, bueno, si me fue, estoy con los nombres medio eh, <risa>
1: debe ser con no, apellido eh, Martín me imagino
2: no, no, ah, no, no, porque ella él era, Manuel eh, Chinchela era eh, de italiano no, eh, no sé de qué país pero era italiano y él vivía mucho tiempo en Olavarría y le decían Olavarría el sobrenombre de él era Olavarría y bueno, y su mamá era enterriana y era analfabeta. Eh, bueno, ellos como no podían tener hijos, adoptaron a fueron a la casa cuna y adoptaron a, a Benito. Benito Quinquela Martín, que después se cambió el nombre de Chinchela a Quinquela. Y bueno, ah, pero bueno. La... Yo pensé que era
1: una cuestión de pronunciación que decía
2: No, no, inclusive había gente que había comprado cuadros donde él firmaba Chinchela y le, le venían a que se lo refirmen porque se mío? había cambiado Uy. el nombre a Quinquela con Q, ¿no? Y bueno, él tuvo esa suerte, digamos, llamarle así, bueno, eh, con su madre estuvo mucho mucho amor, se quería mucho eh, Manuel era un tipo, un estibador, un tipo más de poner el cuerpo con un cuerpo muy, hablando de cuerpo un cuerpo muy hercúleo era estivador en su momento él lo incorporó, también Benito Quinquela fue estibador de Puerto Ah de puerto. claro, vivió en
1: puerto y, no, eh,
2: sí. y a él le habían puesto de apellido, eh, de sobrenombre Mosquito porque era flaquito era muy rápido entonces le habían puesto Mosquito, le decían Mosquito y vivió, bueno, yo creo que también hubo una intencionalidad, eso, esto es mi subjetividad, ¿no? Con respecto a Quinquela de, de adoptar un varón, porque un varón te puede ayudar y ser una mano de obra en ese momento. Digamos, no había como ahora los derechos de los niños, sino en ese momento, Bueno, ahora hay niños trabajando también, pero eh, entendemos que es ilegal. En esa época era un niño, podía colaborar en la, en la, en la faena de. Yo tenía una despensa en la calle Irala. Eh, que atendía, vendían carbón y entonces él hacía los mandados. Cursó dos primeros años en la escuela primaria que estaba ahí a la vuelta y una vez que aprendió a leer y a escribir y a hacer cuentas, chao, se terminó la escuela. ¿Es la
1: misma escuela que
2: existe hoy? Sí, sí, es la misma escuela. Está a dos cuadras, eh, no más, creo que es la escuela 10. Eh, en la escuela, bueno, estoy con los nombres malos hoy pero bueno, ahora cuando me acuerde <risa> bueno,
1: tengo... no importa sí, te... que... estaba
2: está ahí a dos, tres cuadras la, la tengo en la, calle, en la está... calle Rocha así que él iba ahí a su escuela y bueno, eh, con esta suerte digo yo porque, digamos, uno no sabe dónde es arrojado al mundo nadie elige dónde ha, ha nacido ni con quién ha nacido Claro. un poco Heidegger dice cero, en cero no ser estás arrojado a un tiempo a un espacio que vos no, no sabés dónde vas a... A, a estar y te toca eso y bueno, y bueno, ahí viene todo el planteamiento de las igualdades y desigualdades que tenemos todos. Bueno, si te tocó donde nacer y más o menos la pegaste, en el caso de, sí, de sí. Quinquela, Benito Quinquela pudo remarla, ya que estamos en el rachulo vamos a esta palabra, <risa> y pudo imponer su, su vocación, ¿no? Porque él eh, quería ser pintor, de chiquito dibujaba con carbón en el piso y... Hablando un poco del arte y la cultura, que era un poco tu pregunta por qué me remití a esto, porque eh, sus orígenes anarquistas y socialistas hacen, es muy común en esta, en esta cuestión de los, estos partidos, eh, la cultura, el anarquismo le daba mucha importancia a la cultura, a la poesía, a que el, el, el militante anarquista y socialista sea una persona culta, eh, avesada en letras, que esté informado, y por esto se formaron muchas agrupaciones barriales en el barrio de La Boca y culturales que tienen que ver con los orígenes anarquistas y socialistas. Entonces hay mucha agrupación que sigue manteniendo este espíritu el barrio de La Boca. Somos dos o tres y formamos una agrupación enseguida, no sabemos de qué, pero y vamos para adelante, hay mucha cultura y mucho arte. No, y también
1: nacieron los radicales
2: ahí, ¿no? Exactamente, ahí nacieron los radicales. Eh, a dos o tres cuadras de casa está La Fora, que se formó no, en 1902, creo. La Fora, eh, y está en el mismo lugar, Coronel Salvadores y Hernandarias, y está funcionando la Fora, eh, que es un lugar anarquista, y después el socialismo también, ahí está el primer eh, eh, diputado anar socialista que es Alfredo Palacios. Alfredo Palacios también ahí.
1: es de la boca. Sí, tenés sí, razón. de la
2: boca. No, no, la boca es, eh, digamos, yo creo que la boca dispara toda la historia de historia argentina, en esto que hablábamos en, la, en el encuentro anterior. Eh, como La Boca fue el primer puerto de Buenos Aires con Barraca Peña eh, entonces La Boca es como el, 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 la simiente de, de todo el, el historial y además pasar a ser el puerto era lo cultural, lo radial lo artístico
1: Bueno, Te voy a interrumpir para cerrar un primer bloque y eh, volvemos en unos minutitos nada más y seguimos hablando de la cultura en La Boca
0: Ya volvemos con El color de las palabras Continuamos en Valores Porteños haciendo el color de las palabras.
1: Bueno, continuando con el ciclo del color de las palabras, estábamos hablando con Maggi Persíncola sobre la relación del arte y la cultura en la boca. Entiendo esto, claro, es muy claro cuando me explicas el vínculo político con el arte. Este, una cosa lleva a la otra y es cierto, sobre todo como las izquierdas en este país... Han, ...han llevado tanto al debate político... ¿no? Este, ...y el debate político han llevado al debate cultural... ...y el debate cultural ha generado cultura... Este, ...entonces... ...las manifestaciones artísticas que hay en la boca... Ma ...mayoritariamente se enmarca a la pictórica... ...yo, te, yo recuerdo haberte visto hace como 10 años atrás... ...en el Museo Benito Quinquela Martín... ...haciendo una obra sobre Quinquela... Yo Me acuerdo que hacías un personaje, este, como se que creo que eras una, una empleada doméstica que limpiaba el lugar donde estaban las obras de Quinquela y relataba su historia porque te había pasado algo. Era así, era una, una cosa así. Entonces, te quiero traer un poco a la actualidad para que me cuentes cómo se está viviendo el arte de estos últimos tiempos y después nos enfocamos un poco en cómo ha sido el arte en la pandemia, pero en particular. ¿Cómo es el movimiento artístico del que vos formás parte? ¿Y cómo ha sido todos estos años de tu desarrollo como artista? Creo yo que nací, vi, vi tu momento del nacimiento en ese momento,
2: ¿no? Ese sí, Mariano. Eh, hablando del color de las palabras, el color de la boca, ¿no? Porque la, la boca es... Co el color, eh, Quinquela decía, salva el dolor. Y yo creo que está todo relacionado en esta cuestión que habíamos hablado de Quinquela y su origen de, de, desde el abandono, ¿no? Y la boca tiene este origen también de abandono, el contrabando y, eh, digamos, eh, digamos, cosas del dolor que la gente lo fue reciclando desde el arte. Bueno, el anarquismo, digamos, eh, la gente perseguida, eh, la izquierda perseguida, echada por la ley de residencia. Entonces yo creo que el arte eh, te, te salva y te ubica en un lugar de, de persona de, 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 de amorosidad, ¿no? Y la boca en este momento, el col bueno el color en la boca lo ves todo el tiempo, y, digamos la boca Totalmente. es el color, se decía el origen del color es que los, los sobrantes de pintura que quedaban de los barcos eran los que eran usados para pintar los conventillos, entonces por eso era un pedazo un color, otro pedazo, se dice eso, no sé si es real, pero bueno Quinquela lo tomó y armó la escenografía de Caminito, ¿no? Y. Bueno, lo pictórico es, digamos, había, eh, estaba el movimiento Bermellón, eh, del cual Quinquela formó parte, ahí estaba Victorica, La Cámara, eh, Pio Colivadino, venía de la escuela de Pio Colivadino. Por eso te digo, Quinquela tuvo suerte de caer en ese lugar, donde cayó en un lugar donde había un grupo de artistas inquietos que se agrupaban y que además eran buenos pintores, eh, porque, bueno, Lázaro fue el maestro casi de todos ellos, y la cámara es victorica, y después hay un montón de maestros, pero que marcaron este estilo. Entonces vienen trabajando, yo ahora estoy trabajando en el Centro Cultural del Puente, que está, su sede está en el Puente de Nicolás de Avellaneda, que es icónico del barrio de La Boca,
1: el, ¿En el puente propiamente dicho? Sí, en el
2: puente propiamente dicho. Hay dos puentes, uno gris, que es el transbordador, que es el tipo ¿no? Sí, claro. Y al lado está el puente anaranjado, que es el color que usa vialidad para todos sus puentes. El puente, el primero es de 1914, el segundo de 1944. El nuevo es de 1944, tan nuevo no es. Sobre ese puente, ahí tiene dos pilares, dos bases, uno al lado de la isla... Maciel y el otro lado de La Boca, son edificios que tienen unos holes muy impresionantes y ahí eh, eh, yo presenté un proyecto a Vialidad Nacional en el año 2013 para que sea un centro cultural y, y empezamos Vialidad no sector. estamos trabajando en comunión con Vialidad Nacional y ahí justamente nosotros vos viste el nacimiento de la obra Benito que está basada uh -huh. en la historia de Benito Quinquela Martín pero ahí la volvemos a reproducir en uno de los holes del lado de La Maciel, eh, la escenografía es un barco que se traslada, que tiene ruedas. Lo hicimos ahí también para la... Vinieron muchos vecinos y vecinas de la isla Maciel cuando se hizo. Esta obra ya va por la octava temporada, más o menos. mira vos, ¿sí? Ah, continuó... o sea,
1: ¿sí? o sea, yo, yo participé de la primera, pero ¿siguió? ¿sí? Qué interesante. Y nosotros, eh,
2: con mucha generosidad, nos, eh, nos dio eh, cabida el Museo Quinquela Martín y se estrenó la obra ahí. En ese momento la directora era la señora Sábato que nos, nos dio la posibilidad de hacerlo y después lo, lo repetimos varias veces en, en el Museo Quinquela. Y después nos fuimos a otros lugares, al Puente, y últimamente lo estábamos haciendo para las eh, escuelas públicas eh, eh, con el aval de mecenazgo en, eh, en el Centro Cultural Mujica, que está en San Telmo. Con mucho éxito, lo vieron, no sé, más de mil chicos, dos mil pibes vieron la obra. Así que estamos muy contentos y además le dábamos una merienda eso también por el compañero Gabriel Mariotto, estaba a cargo de la merienda y entonces los chicos de las escuelas accedían a ver la obra, que es una obra muy llevadera, eh, yo ahí en ese momento la adapté, la readapté Eso, le pediste retoque,
1: yo. claro Sí, le
2: hice retoque, entonces Rigoberta, que es el personaje que yo hago, que va llevando la obra, contando la historia a Benito la hice más payaseca, más clownesca para justamente adaptarla a los pibes pero bueno inclusive creo que quedó mejor porque bueno es un acto para todo público igual pero es una obra que bueno le tenemos mucho cariño porque bueno es la, la mano que y le... bueno eh... La Boca trabaja mucho desde el arte, mucho compromiso desde el arte y es como un recurso que usan los vecinos, los ciudadanos y ciudadanas del barrio para, para manifestarse ahora a través de los murales, de los grafitis, se usa mucho en la calle, por ejemplo.
1: Actualmente hay mucho sí. mural y grafitis, por sí, ejemplo...
2: Sí en los barrios, en, en mi barrio yo vivo en el barrio chino que está, yo vivo en Coronel Salvadores y Pero eso es el barrio. Ah, no sabía. ese que había es el fumado. barrio chino que te voy a comentar, que se llama chino algunos dicen por el supermercado, no, no, no en 1965 cuando la vez anterior te había comentado Gustavo Cañaveral que se había hecho el ferrocarril sí. ahí trajeron ellos ah, chinos, una colectividad china que estaba sentado ahí y ahí además vivían los chinos y había fumadero de opio había fumadero de opio ahí, por eso es el barrio chino, porque ellos eran, digamos, la mano de obra barata o esclava que tenían los ingleses para hacer los ferrocarriles.
1: Mira vos, ah, o sea, hubo otro barrio chino, no el que conocemos tradicionalmente. Es que
2: ese es el primer barrio chino, yo diría original, el otro barrio chino que está en Belgrano es un poquito más nuevo. ¿No
1: queda nada chino en la boca?
2: No, la verdad que no, creo que O pura. sea,
1: viste que, que o sea, no, 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 ha, no ha quedado un pequeño reducto,
2: mira vos, no, no. O sea, porque no hay huellas de los chinos en la sí, boca. parece que los mataron ahí haciendo el ferrocarril te diría yo. Bueno, no, sé, no sé cómo es. Pero haciendo
1: lo, el ferrocarril lo mataron acá en la Argentina, pero también lo mataron en Estados Unidos. Pero, no, claro. pero existe el barrio chino muy fuerte, producto chino. No, de los ahí no quedó
2: nada. Y lo único que hay, pero hay un supermercado, pero eso es nuevo, debe tener 20 años, 30, ¿viste? no más de eso. Pero pero hay toda, digamos, el ciudadano y ciudadana. Bueno, ahí lo que me cuentan los vecinos, que yo charlo con los vecinos que ven, es que en la calle California se hacía el carnaval, o sea, había un desfile de carnaval. Entonces, el, también el que vive en La Boca está muy acostumbrado a manifestarse, a usar la calle, a expresarse desde, desde el arte, desde el carnaval, desde la murga, eh, la murga de la cual yo formo parte los amantes de La Boca. Nosotros en este momento tenemos 500 eh, ciudadanos y ciudadanas del barrio que participan de otros lugares también, son la mayoría boquense. Pero ¿sabes lo que es ver la, la, la murga su, con sus 500...? Eh, eh, bailarines eh, eh, digamos hay toda una expresión de vos bailás la...
1: dentro de la
2: burga bailo de filo de filo tengo un personaje que era Cleopatra pero ahora ahora <risa> que era Cleopatra una Cleopatra amarilla y azul ¿no? porque mi Cleopatra era amarilla y pero azul
1: te diste cuenta
2: como sí, sí, acá dentro, ahí está lleno de bolsa yo me puse,
1: ¿cómo? hoy me puse la remera haciendo juego con la nota
2: hay mucho <risa> bostero acá hay
1: olor a chancho. También. Sí, yo no, 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 yo tengo menos fútbol que era para ti, pero... No te gusta. Eh, este, no, no, me visto al tono. <risa> la, yo le hago homenaje a la boca, más que al cuadro. Propiamente
2: dicho. La boca te inspira, viste, la boca... Lo que pasa es que el mismo paisaje que lo que hablamos eh, con Gustavo, con vos... Para, el paisaje no,
1: para, te inspira... Déjame ¿tú? que te interrumpa. Vamos a hacer el último corte y cuando volvemos me explicas por qué el pasaje te inspira. Dale, ok.
0: Ya volvemos con el color de las palabras. Continuamos en Valores Porteños haciendo el color de las palabras.
1: Bueno, volvemos con el color de las palabras, seguimos con Maggi Persíncola y estamos hablando del arte de la boca y me decías que el paisaje inspira... Claro. La cultura, ¿no? Cuando
2: en la vez anterior hablábamos del paisaje, que eh, la cuenca del riachuelo, ¿no? Ría, voy a recordarlo, riachuelo le decían los que eran días, entonces quedó la palabra riachuelo, todo el río chuelo. Eh, ese paisaje viene de un meandro, ¿no? El río viene haciendo curvas y armando un, un curvas que se aprovecha la, lo, lo que es la curva de la boca del riachuelo, la boca justamente del riachuelo que se llama la boca. Eso se terminó como de armar artificialmente, pero se aprovechó un meandro también, que después el riachuelo que iba paralelo también a, a la costa. Este paisaje que era, era un paisaje bucólico, digamos, ese paisaje inspiraba a la gente, pero esa, para mí hubo una continuidad con respecto a eso, a lo artificial también, porque los dos puentes que fueron obligados a hacerse para justamente cruzar para el lado de la provincia de Buenos Aires. Para, para unir lo que es el mercado, la comunicación, etcétera, etcétera, también le dieron una impronta a la boca que, digamos, y lo terminó de cerrar con esta estética eh, Benito Quinquela Martín, con Caminito, vos vas por el mundo y es Caminito, es la boca, eh, digamos, es lo que, lo que vende así en comi, entrecomillado eh, a Buenos Aires, uh -huh. eh, justamente el obelisco, el puente de la boca, caminito. Eh, primero sería como ese merchandising que se usa ahora. Eso te inspira también. Digamos. Y vas a la boca y digamos, todas las fotos son con el puente. El puente está ahí presente porque es como un, un, una montaña ahí que te cruza.
1: Te, te pregunto, margen, ¿está funcionando el transbordador?
2: Mira, lo habían inaugurado el año pasado y ahora está funcionando. Mira, yo hace estos días tuve una reunión con Vialidad Nacional vuelvo a reiterar un poquito, seguimos trabajando ahí desde el Centro Cultural del Puente, tuvo una reunión hace poco con Vialidad, y lo están reactivando porque la idea también es armar un eh, punto turístico, eh, justamente, es armar un punto turístico con eso. Sí funciona, lo que pasa es que, bueno, tantos años sin andar, se ajusta, se reajusta, o sea, hay que... Eh, pero sí, está funcionando, eh, la idea es armarlo para los fines de semana, se hizo una inauguración, estuvo andando, pero bueno, hay que... Yo me acuerdo que crucé por hace muchísimos años. Claro, andaba, andaba. Porque ahí se cruzaba, se cruzaba en carro. Se bajaba, digamos venían los carros con los caballos, se subía al transbordador el carro con los caballos, la gente, porque eso tiene una capacidad grande, una capacidad, qué sé yo, eh, 40, 50 personas, eh, cruzan, te transborda es como un canasto, que arranca y te lleva al otro lado, y da vuelta. Eh, porque cruzaban en su momento los carros, está hecho para eso, para un carro con caballos. Claro. Entonces bueno, ahí se, eso estaría bueno recuperarlo. Pero bueno... Lo eh,
1: que sea que se cobre.
2: Sí, lo se que pasa acobrar. es que bueno, voy a hacer como mi lectura política, el sur siempre es como desprestigiado, el sur en su momento, cuando hablamos de los orígenes de la boca, el sur es lo oloroso, lo feo, lo sucio. Entonces, en este desprestigio también está, nosotros ahora con los vecinos, estamos justamente haciendo una movida, pidiendo, porque hay vecinos que no tienen agua, eh, hay temas de cloaca de, de, de cloacas urgentes, entonces hay un, todo un descuido con el con la zona sur, que son las comunas 4 y 8, con respecto al cuidado de la ciudad, el mantenimiento, el cuidado de poner una moneda, no solamente para el maquillaje de, de cómo está la, la, la parada de colectivo, sino para, para cómo vivir la vida.
1: Maggi del Paso siempre haciendo política también.
2: Eh, pero, querido, yo vivo ahí, tengo que <risa> abrir la canilla y tiene que haber agua para mí y para, no para mi vecino.
1: Agua, no,
2: hay problemas de agua de hace rato, de hace rato, pero ahora en los últimos seis insólito, meses ¿no? se agravó. Y no es tan insólito porque no hay mantenimiento de parte de AISA y no hay eh, el cuidado que corresponde. Los caños que nosotros tenemos son de fierro de hace 90 años, que se contraen con el frío y se dilatan con el calor y se rajan. Mira
1: vos. Este, Maggi, ¿y qué obra de teatro? Yo me acuerdo, yo, yo me acuerdo hace unos años atrás que fuimos a ver una obra de teatro tuya. ¿Cómo se llama ese grupo?
2: Mira, eh, bueno, en base a esto del Centro Cultural del Puente, eh, se me ocurrió invitar a los trabajadores y trabajadoras del puente a formar un grupo de, de teatro. Entonces formamos el Grupo Teatral El Puente, que es un, un grupo comunitario y se fueron sumando vecinos y vecinas de otros barrios, no solamente de Cava, sino de otros lugares. Así que es un grupo bastante ecléctico y, como siempre estoy muy relacionada con la historia de La Boca, hice una investigación sobre eh, unos Había, digamos en el puerto había el peringundin que era el prostíbulo, ¿no? Ah, eso Entonces digo, los marineros, que... después de dos o tres meses de estar guardados en, en el mar, en su barco, venían y no solamente querían tomarse un trago, sino compartir un momento con alguna chica o con algún chico. Y eh, se formó entonces, eh, ahí estaban los piringundines en, el, en todo lo que era el puerto de, de Barracas. Se va más para allá, ¿no? Ahí
1: estamos, está claro
2: Entonces los piringundines que estaban en Barraca Peña, que era el primer puerto de Buenos Aires, que está, no está ahí al ladito de lo que es el Caminito, sino unos mil metros más, pero también estaba la Boca Chachuelo que ahí también llegaban los marinos. entonces querían encontrar un momento de felicidad y algarabía y se iban a los al famoso, a los prostíbulos al Peligundín.
1: ah por y, eso se cruzó después a la Isla Maciel y siguió siendo hasta hace Veinti años calculo ¿no? estaban
2: los prostíbulos ahí claro claro todo eso dejó de funcionar hace 20 años aproximadamente eh, quedaba un piringundín, ahí hasta hace unos añitos arados, dos, tres años, ¿eh? ¿En La Boca? Sí, sí, había uno que lo, los vecinos lo conocían. Eh, pero bueno, esos lugares, al, al irse el puerto también, a dejar de funcionar como puerto, se fueron perdiendo. Pero bueno, había un piringundín que estaba en la avenida Pedro Mendoza y el almirante Brown, que era el de la negra de Orleans, que era una negra que había nacido en Orleans, en Nueva Orleans, y esa negra falleció en el Algerich. La, la asistieron ahí, falleció en el Algerich. y ella bueno, tenía su prostíbulo, asistía. En ese eh, Piringundín está inspirado la obra de teatro que se llama eh, Piringundín, justamente. Entonces lo que hice, eh, tomé un poco, eh, me inspiré un poco en un libro de Cadí que se llama El café de Camareras, leí ese libro y habla también de esta se llamaba Café de Camareras, también Perimundín o Café de Camareras era lo mismo y contaba un poco las movidas de, y los eh, engaños y todo lo que podía haber entonces armé esa obra, se la propuse a los compañeros y bueno sobre un texto escrito sobre mi autoría después armamos y reciclamos y armamos escenas nuevas también y entonces es, digamos retomé el género del Sainete y lo trasladé a, a, desde un género de sainete, desde el humor. ¿Qué es el sainete, Pablo? El sainete es un género, es el primer género del, primero, del siglo 1920, siglo XX. Eh, se usaba mucho porque era eh, un género que incluía a todos los inmigrantes. Por ejemplo, el cometillo de la paloma de Bacaresa es un sainete, donde cuenta desde una lógica del humor, al, lo que era la inmigración, ahí tenés el italiano, el español, el turco y entonces las peleas que había en los conventillos, por el baño, por la chica, por la chica linda digamos hay cosas que se repiten, de, el, el amorío, el enojo eh, entonces desde ese género que utiliza y se canta también hay canciones, es como un tutti frutti, viene, viene de inmigrante un cocoliche del género. Después el Sainete se eh, fue de, de transformando en lo que sería, y que lo tomó también Disépolo, eh, el grotesco. Después eh, Disépolo lo transforma en el grotesco, estamos hablando de 1930 más o menos, donde pierde esta cuestión tan humorística, no pierde el humor, pero pierde esa gracia, esa alegría, y la toma eh, el grotesco por momentos, para darle pinceladas, a una temática mucho más profunda y más dolorosa que, eh, por ejemplo, Ebrotes, eh, toma en el, en el relojero Tisépolo la, la cuenta en esta obra tan bonita. Bueno, básicamente es eso. Una
1: maravilla, me, me encanta el instructivo que, que son ustedes ¿eh? Gustavo y vos muy instructivos evidentemente, ¿cómo se decía la se Serafai Lunga <risa> Con y, eh, se llama pasión cuando se uno tiene pasión. Pasión, se llama pasión exactamente, es lo más motivador que existe bueno Maggi, muchísimas gracias por esta entrevista Extraordinaria y vamos a inventar otras, porque hay mucho hilo para seguir cortando.
2: Gracias a los colores de las palabras. Colores de las palabras, ¿no? No, el programa es
1: el color de el las color palabras. El color de la
2: palabra, muchas gracias, porque me encanta ese nombre. Por valores
1: porteños Radio, también claro. te tiene que gustar. Sí. Bueno, un gusto tenerte con nosotros, Maggie. Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos y recordad que puedes volver a escuchar esta y otras ediciones del de color de las palabras en formato podcast en nuestra web valoresporteños.com.ar. No te vayas y sigue escuchando Valores Porteños que desde ahora te seguimos acompañando con una selección de la mejor música. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de Valores porteños con ni gmail punto com. Nuestras redes, Valores Porteños en Facebook, @ValoresPorteños porteños en Instagram y en nuestra web, valoresporteños.com. Punto ar.